0: 纳尼可雷，来到我们纳尼可雷的第九集，我是 h u r 何 y 我是许瑜，我们在纳尼可雷呢，又要和听众朋友们分享我们遇到的好笑的事情，还有大家的投稿，<錯>不管是烦恼还是好笑的事呢，都可以来我们的 IG 纳尼可雷底线 Podcast 来投稿。那我最近有听到，就是听众朋友们说。我们的 IG 画得很可爱，所以要称赞一下徐瑜，就是我的 partner
1: 。<笑>谢谢，的<对>听众朋友好友
0: 善，应该有感受到徐瑜制图的用心。跟之前，<笑>如果之后我有空的话，也会在文案的部分多尽力一点。那我们就进入本周的拿尼口雷喽
1: 。本周的拿尼口雷就由我先来分享第一则，第一则是一个听众投稿。好那我来念一下。我说我要投稿。很久以前呢，我跟朋友约了一起去唱歌。唱歌的地点呢，离朋友家很近，走路就能到的距离。离我家大概是几站公车站的距离。公车一到站的时候呢，我刚好下车，就看到我朋友从我眼前走来，干脚一跛一跛的。我就想说，天哪，是怎么了？是受伤了吗？我就赶紧冲下车搀扶我朋友，然后就问他说：“你怎么了？你受伤了吗？这么短的距离，你怎么会受伤？”就有朋友就跟我说：“我的鞋子断了。”我整个问号问号问号问号。所以呢，我跟朋友赶快走到超商，要随便买一个拖鞋。中途呢，还遇到一个好心的上班族，问说：“呃，我上面办公室有一双拖鞋，要不要送给你？”<笑>但我们不好意思收，所以朋友还是打赤脚走到超商。结果最后呢，我们也没买到拖鞋，而是买了强力胶把鞋子粘起来，才结束这场闹剧。讲到这里，有没有觉得这故事很熟悉呢？相信本人能把故事讲得更生动，交给你了。没错，这个朋友就是我本人，<笑>我就是鞋子。断掉的那一位，
0: 很好笑哎、欸！<笑>你的 C 市居然还要别人来帮你投稿<笑>
1: <笑>對，对我记忘了。那双鞋子还蛮新的，你知道吗？就是那种两条带子的，有一点小跟的拖鞋。然后我那天就穿的很开心，嗯、想说今在一定要去唱歌， yeah, 还穿裙搭那种有点像拖鞋的凉鞋。走到一半的时候，那拖鞋带子就掉了，我整个超难，我就只好一只手拎着那鞋子，嗯、拿另一只脚就赤脚走路。好悲伤的故事，<笑>而且那天的行程才刚开始，不是一大早。但是听
0: 到这个呢，嗯、我就想到我有一样的事情，而且我觉得我们穿的是同一种鞋子，我们应该会分享那个图片。对。应该是同一种鞋子，因为我一次穿着一样是有跟，然后只有两三条带子的凉拖鞋的时候，我就走在学校的路上。嗯,嗯，那时候已经是快要回家的状态了，就跟朋友们一起在那边聊天呐、啊。我们学校那边很常下雨，所以我的鞋子已经算是有接受到雨水的冲击蛮多次了。其实可能有点垂垂老矣。嗯就是那天，我就走在路上的时候，他就忽然前面那边就脱离我的那个鞋子的板子，但是很尴尬，因为大家就是正要一起去吃东西，然后吃完东西要回家，就是很快乐的状态。想说完蛋，也太尴尬了吧？就说呃，我我鞋子好像坏掉了，好像需要去买个鞋子之类。他们就说你确定吗？不要冲动购物。他就说我看一下我有没有可以粘的，好了。结果他拿出胶带。<笑>我们熟悉的透明胶带，我就在那边真的用胶带把那个袋子重新塞进去，之后把它粘起
1: 来，好好笑，跟我做的事一模一样。我那时候在便利商店也是
0: ，但至少你是强力胶啊，<笑>我就顺利的穿回来，就是感谢那个胶带的功劳。但是呢。回来之后我就一直放在那边，我就对它有点阴影，就不想去处理它。其实我应该也是要去拿强力胶的。终于到了今年夏天，我想说好，我要再把它拿出来穿了。所以呢，我就先把还贴在那边的胶带撕掉，我就开始想说我们家有没有强力胶。然后我姐就说：“哦，她之前在那个住的地方好像有，她回去帮我拿，那就拿回来。”就是一个已经干掉的东西。但是我又想说，我真的很想穿，而且那几天天气很好，就觉得应该比较不会有雨水的问题了。后来我就发现我们家有保利龙胶，把保利龙胶前面的尖尖地方可以挤进去那个、嗯、洞，对，所以呢，我就顺利的把它粘好之后呢，大概穿了两三次吧。又是一次的雨天，我就又在学校那双鞋子又坏掉了。我该不会
1: 放过它？<笑>我的那双鞋，我后来就没有穿过了，因为<笑>我无法再相信它
0: 。我觉得他就是趁我正在有点相信他的时候就坏掉了。后来我的另一个朋友就借我他在宿舍的拖鞋，然后我就顺利的回家，穿着那个粉红色的，很像浴室拖的拖鞋回家。当天我就把那双坏掉两次的鞋丢到了圾桶。<笑>他的确。已经 belong to 那个垃圾
1: 桶了，没错，他早该进去了。哦，而且我跟你说，我刚,刚突然想到，就是我那时候鞋子一断掉的时候，我大概是走到一半的路程，大概还有五到十分钟这样，嗯、然后那附近就是也没有便利商店，嗯、<笑>也没有鞋店，就是都办公大楼那种。其实我也知道打给朋友也不能怎样，但是呢，我就很惊慌，所以我下意识我就先打给朋友，就打给另一个朋友说啊，我在现在半路上干掉了。他说怎么会？然后这时候就看到一辆公车开过来，然后刚刚投稿的朋友就从公车上下来，那他就一脸疑惑的看着我，真的很巧，太好笑了。然后他就一路搀扶我，中间还有好心上班族哎、欸。但我实在不好意思，哎、欸，他还跟我说，呃，那个鞋子是新的，你不用担心。但我还是不想。他、啊、说啊，没关系，不用不用
0: 。那我们就听许瑜分享他的第二则。我
1: 的第二则非常的简短有力，就是,<笑>是有一次我刚和瑞录音完之后呢。我不知道急着要去干嘛，好像晾衣服吧。然后我就说 OK， 好，拜。然后我就把录音的网页关掉。结果呢，我就看到何瑞传讯息来说：呜呜呜，你是不是没有等他上传完就关掉了？然后我就大惊，然后就很惶恐，很手忙脚乱。然后呢，我就赶快再把那链接找出来，就还好。还在，我就赶快再把它重新上传一次，真的是吓死我了。对，就差一秒吧，因为它是会自动上
0: 传，<对>然后我就看到那个八十几帕、九十几帕、九十九帕，然后忽然局就 off air， <笑>就<住>然后就停在那里，然后我就把我的下载下来了，就想说，哦，好吧，那我就一定得去密他，跟他说。你好像得回来一趟、嗯，
1: 我真是天才，
0: <笑>就差一秒吧。
1: 我、啊、那时候超害怕的，
0: <笑>而且我们前几集真的录蛮长的，如果是上一集就算了，只有二十分钟。我那时候
1: 想说，<笑>天哪、啊，我该不会要自己再全部重新讲一次？就一边听何瑞的音档啊，一边跟他对话，这样重复一次。<笑>还好，这网站可以让我。不对
0: 他真是太棒的网站了。我们要广告，它就是 z a n c a s t e r 虽然做 podcast e r 人应该都知道。好，那我来分享我的第二个。哪尼可嘞？是最近刚发生的事。这个周末的时候，在周五、周六、周日，非常快闪的去了肯丁一趟，就是跟着我同学。因为我们下去的时候是礼拜五的超级早，就大概五六点，所以我们大概四五个小时左右就到了。然后。要回城的时候呢，我们因为礼拜一大家都要上班上课，所以就没有再请假。那我们就是直接在礼拜天的两点多开始出发。结果呢？等到我回家的时候呢，已经快要是隔天了，就大概是11点五十几分的时候到家，所以我们就在车上待了9个小时，因为它就有点太塞车了，而且好像还有出新闻，就是真的塞的不是平常周末大家北漂的那个塞，是超级无敌特塞。可能是因为天气很好，因为我们礼拜五过去的时候刚开始还有点阴阴的，但是下午之后就开始天气很好。然后六日也都天气超好的，所以还蛮多人会在肯丁做水唱活动啊，或者是逛夜市
1: 。开车的时候想上厕所很痛，苦，
0: <笑>幸好我们大家都非常的克制膀胱。最后分享一下，它有一个回马枪，就是最后呢，我们就开着 Google Map， 因为嗯、呃，在我们的人会把我们送到。离我们家最近的便利商店，然后我就看到那个已经回到台北了，是个熟悉的街道，就走建国高架，结果我们走反了，我就看到我们回家时程从八分钟呢变成十分钟，又变成十四分钟，然后我们就到了台北的北部，我就说我们好像走反了哦，他就说不会啊，我知道这条路啊，这走到底就是新海隧道，我就说。哦，但是现在好像不是哎、欸，然后他就说，哦，对，天哪，这就是我们突破九个小时的原因，因为<笑>我们最后还要再绕回来。那
1: 、嗯、真的还好，没有人想上厕所。如果想上厕所，这个回嘛，墙上会逼死
0: 人。对，所以我们从北到南，然后又在台北的北到南又再走一次。好，这就是我的第
1: 二个拿尼克雷。那我要来分享。第三个就是昨天新鲜的事，就我一直都有想要去办那种外币户或证券户，然后昨天因为我考了期中考呢，然后提早下课，就想说，嗯，现在还很早，就去银行把这些东西办一办。然后我出门前呢，还有带就我的存折啊、印章啊什么什么。然后呢，我就下车，了，然后就去那个银行，那个柜台又问我说你要办什么？我就说哦，我要开户。然后说嗯、呃，那你有带双证件吗？然后就突然想到，哦，我的健保卡好像放在我房间里面。我就说嗯、呃，没有哎、欸。他就说呃，可是开户门要双证件哦。然后就说。哦好，那没关系，反正我家很近，那我回去拿一下再过来。然后我就走回家，然后拿了我的建保卡，然后再咚,咚咚咚过去。好，拿了过去之后呢，他就说：“那你要开户，那你可以先用那个电脑帮我们先把申请资料填一填，待会流程就会比较快。”我就说：“好。”然后呢，我就填完那个流程，我大概已经就是像我的录音一样，已经 upload 到99趴，就已经填到9十趴的时候，那柜台。的那个承办人员就走过来说：“你好，徐小姐，你需要开户吗？”我说：“嗯，对。”他说：“呃，那你不用帮我填这个，你来柜台这边，我们用手机填比较快。”我就想说 ：“Am I a joke？” 反正呢，我就过去柜台那边拿着坐下，开始跟我解释一些有没有的啊，然后叫我给他送证件啊，然后呢，我们就先申请网银啊，什么这样网银开户会有什么优惠之类的，反正就是讲，然后就搞了老半天。隔壁柜有一个感觉比较有问题的客人，讲话很大声啊，一直搞不清你状况的那种。所以呢，我这边的柜台就也一直停下来帮隔壁的柜台。然后反正我这边终于好了，然后网银什么都好了。然后网银开户的时候呢，因为那个资料都要填很久嘛，就有的没有的我就全部都照了他说的步骤填完之后，他就显示说你没有办法就失败，对对。然后就嗯。怎么会这样？就跟那个柜台说：“呃，我照你说的填了，但哈，失败了。”然后柜台说：“嗯，怎么会这样？”<笑>他就再去问主管，然后呢，主管他来看了也觉得很奇怪，然后他就说：“嗯、呃，那你再试一次好了，就可能刚刚有哪里有不小心按错之类我就说：“好。”然后就再重新试一次那流程，然后大概花了快要十分钟吧。然后好了之后呢，有点点，那<笑>我就说他又失败嘞、欸，嗯怎么会这样？那我们用纸本帮你直接在这里开户好了。我就说好，然后呢，他就说那你来帮我填一下这个、哦，然后就要弄弄，又等了一阵子，然后跟我说，嗯，等一下，徐小姐，你这个身份证是不是无效？我说啊，他说你这是出发的身份证吗？然后我就说对啊，这是第一张啊，就因为它上面也写着出发。嗯，可是。这记录好像怪怪的，然后又突然灵光一闪，想到我今年初的时候把身份证弄丢了，然后我有打电话去挂失，但过了几天我找到之后，我就一直忘记家去取消挂失，<笑>所以他到现在他这一整年他都是无效的，你知道吗？<笑>柜台感 u 也很傻眼，我也很傻眼，然后就说：“哦，不好意思，不好意思，那我现在大家去问一下，可以取消。”他要去那个户政事务所，然后就跟他说：“呃，不好意思，我身份证之前挂失，但我现在找到了，我想要办那个撤销挂失。”然后他就说：“哦，好。”然后那个阿姨看就说：“你是年初挂失的、欸？”然后，嗯，对。然后他说：“啊，你现在找到了？”嗯嗯，对。那我帮你撤销挂失。嗯，好麻烦的。打电话处理好了身份证之后呢，那个、嗯、还海凤说：“嗯，可是因为它撤销也需要一段时间，然后我们刚才已经试了两次，这样对你的记录以后看起来可能会怪怪的，你可能要就是在等一个礼拜才能再来办这个东西。”我说：“嗯，好，不好意思，真的麻烦你。嗯”所以呢，我就在那里花了一个多小时。然后回家的时候，我妈看到我，就问我说：“啊，你去银行办什么？”我就说：“呃，我什么都没有办，<笑>一事无成。”真的，我完全忘记耶，我就一整年都带着一个无效的身份证
0: ，很好笑、哦。其实身份证没有大家想象的那么常用到啦，所以还行。<笑>好，那我来分享我们的第三个拿捏口泪。<笑>我第三个拿捏口嘞，就是出国玩的时候眼镜一定会坏掉，但这有点屡试不爽。而且尤其是我可能出国，就想戴新的眼镜，或是戴隐形眼镜，就是交替着用这样子。有一次我就和同学去韩国，我们约好了要去看音乐剧，就是跟那个还没算账的同学一起去的。因为我们都是追星仔，所以我们就先去了一间 SM 官方的百货公司，类似那种东西，就在那边大买特买啊。然后那边就有拍贴机啊，可以跟偶像一起合照。偶像当然就是假的啦，那个框嘛。然后呢，我们就想说，好，我拍照的时候要好看一点，所以我就先把我的包包还有眼镜就放在旁边的地板上。然后耶，很开心的和 s h i n y 合照之后呢，我和朋友就是在检查。然后就换他要跟他偶像合照嘛，听到啪嚓一声，我的眼睛就坏掉了，因为他踩到了。<笑>我已经正要把它剪起来，就看到他在我的眼前，我已经蹲下去了，然后就听到那个声音，他的爱名。<笑>哦，而且我们晚上就还要去看音乐剧，就是一个非常需要眼镜还有耳朵啦，非常需要眼镜的空间。我们就游走在江南的大路上面，都是商用大楼那些的，可能比复兴什么的还要再更商业一点。然后就在那个条大路上面，呃，横冲直撞的向前走，就在寻找隐形眼镜店，都没有找到，因为谁会在那里出现呢、啊？然后我们就想说，好吧，好像需要绕到一个旁边的巷子里面。就像是比如说我们走在东区，然后就要绕去旁边才会有店一样，就走进去啊，终、哦、于就找到隐形眼镜店了，所以就处理好了。但是呢，我要分享我朋友，他说他要帮我付隐形眼镜的钱，但是我平常都是戴日抛，因为我没有很常戴，所以不会买月抛。但是那天他就说啊、哦，因为月抛比较便宜，他就说他可不可以送我月抛就好，我就说哦好没事，然后你就那样就 OK 了，所以我就带了月抛。但是实际上也没办法待那么多天。你们很可爱
1: ，可以让他给你月跑的钱，带你买日跑。<笑>嗯
0: ，你很聪明哎，但是呢，我们在韩国已经没有钱了，已经变成穷鬼了。对，这是第一次眼睛坏掉事情。后来呢，又去日本玩，是跟别的朋友，因为这个旅伴已经拜拜这样。<笑>然后呢，我就跟另一个朋友一起出去。但这次就是我自己害的，因为我们要出门的时候呢，我就想说好今天要戴隐形眼镜，所以就已经戴好隐形眼镜之后呢，我就先把眼镜放在床上面，然后就开始在化妆啊。所以化完妆之后要整理，我就坐在床上，我就听到啪嚓一声，就是我屁股把我的眼镜做坏了，而且呢，就是一个比较新的眼镜，就觉得很难过，这就是。第二个眼镜坏掉的故事，哎，真的，眼镜真的绝对不
1: 能放床上，超危
0: 险。而且明明就想说床那么软，应该坐下去它就跟着床一起凹陷，但不会，它们就是会直接坏掉。啊，小心眼镜要放在该放的位置。对，就是这两个悲伤故事，所以我后来出国的时候都会非常的小心，就是因为这样。那我们现在要来到我们拿尼科雷指数的评比。你
1: 是说身份证一整年都吗
0: ？我要投银行一票，因为银行很好笑，而且你一事无成、啊。而且那
1: 时候就我失败两次，嗯，我还想说真的是够了，许任不要再连这都会失败，而且行人还不知道为什么，<笑>就原来是我自己的问题。<笑>对啊，而且我跟你说，嗯、我就是真的很不<笑> care， 我身份证不是不见吗？我是不见了两个礼拜，我才不甘愿的。大家去办，就是大家去跟他说我要挂失，然后他就叫我要去补办，然后我过了一整年也没有去。我一月的时候不见，然后我大概是到三月多才重新找到
0: ，幸好都没有人拿
1: 。然后到十一月的时候才撤销挂失
0: 。<對><笑>那你有什么心中的名次吗
1: ？我觉得是鞋子哦， oh. 因为鞋子很戏剧化。等到我把那个。照片 p 到我们的 Instagram 上面，大家就可以一起笑一下。所以
0: 你还留着那双鞋子哦？还、啊、你有拍一下？有啊，我那时候在便利商店那边修鞋，啊、我朋
1: 友就拍影片，就看很直接
0: 。<笑><笑><笑>这就是我们的纳尼口雷评比。那我们要进入我们的下一个单元，口雷
1: 纳尼，口雷哇纳尼。在这个单元里面呢，何瑞会分享他最近关心的议题或是一些有趣的东西，然后我照例会分享我喜欢的两首歌。那何瑞，你这里来有什么关心的议题
0: ？我要分享的是 Open Taipei， 它是一个即将在二七二八号发生的事情，所以大家如果不知道的话呢，可以现在赶快上网查。何瑞也上网查，因为我没有做功课。顾名思义，就是打开台北，它是一年一度，就是会串联很多城市来做一些国际建筑空间体验的活动。那什么是国际建筑空间体验呢？就举个例子好了，就是像这次有一个地方，就是台北流行音乐中心，它是比较新的建筑，然后有一些地方才。最近才正式启用，所以呢，透过这个活动，大家就可以看到。但是我自己想分享的并不是北流的，嗯，我想分享的是一个还蛮在地、可能比较少人知道的地方，是在木栅的一条小巷子里面，有暗系职人这个职人们的根据地的感觉，然后那个地方还蛮可爱的。因为它有时候会有一些露天电影院啊，或者是有一些做鞋子、做包包的工作室、也有精工的地方，所以蛮多职人会在那边住点。然后它有一个咖啡厅，还蛮可爱的，就是半开放式的，所以我记得价格也算很正常。嗯，所以是一个还蛮舒服的地方，而且巷子真的超迷你，就是你要走进去之后才发现，原来这里有一个建筑背后的空地。你就可以重返木扎一下，就一天啦，半日游。<笑>对，没错，这就是 Open t a i pei， 他居然会选择暗器纸人这个地方，还蛮特别的。法有关，所以就分享给大家。如果、呃、Open t a i pei 的报名可能没有那么容易啦，应该现在都已经满了。但是大家如果有兴趣的话，就可以直接去逛一逛，不用一定要有专人带领你们。对，就是这样。
1: 那我今天要分享的第一首歌呢，是有关于坚田将辉跟小松菜奈结婚啦！對 <Yeah> 身为他们两个人的粉丝，真的是觉得他们两个非常般配又开心，所以呢，我要分享第一首歌就是坚田将辉有一首歌叫做《呃》，中文是翻成《恋爱中的傻瓜》，是一首超可爱的情歌， mm hmm. 对。就
0: 点播这首，恭喜他们两个，<笑>太开心了！对他们要变成结婚中的傻瓜了。就是男的，就是有领结婚，個然后我觉得好配合。所以网络上蛮多相关的讨论，<对>然后我就看到有一个人说 G Dragon Bye」， by, <笑>就很好笑，因为以前小松菜奈跟 G D 有传过、嗯、<哼>蛮。蛮深的绯闻嘛，或者是他们的恋爱消息，所以没想到他最后就是跟菅田在一起，而且我觉得他们组合蛮 OK 的，因为他们也没有一定的谁的地位比较高，就是他们两个都有一定的知名度，而且在工作上的表现也都评价还不错、嗯。他们两
1: 个在一起的 vibe 很
0: 可爱。那你来分享第二首歌。我分享
1: 第二首歌呢，是李害的《Only》，也是情歌。哎，我怎么都分享情歌？<笑>因为世界上，我觉得大部分的歌八十趴都是轻歌，嗯嗯可恶。对，就是听起来很轻快，然后蛮舒服的。而且，因我非常喜欢李凯的声音，他的声音真是太棒了，大家也可以去听听看
0: 。那我来展现我的宅度阿宅程度，所以来分享一个应该蛮多人都知道的作品是 jo jo《九九》。然后为什么要分享呢？是因为我觉得喜欢艺术的人应该多少都有听过，但是如果有些人比较不喜欢日本文化的话，那他可能就不会去接触它，因为毕竟还是有那种战斗啊，然后那个脸啊的设计，嗯、<哼>就是二 D 的人，有些人就不喜欢纸片人了。但我觉得如果你对用色或什么的，想要有更多的想象，或者是比如说荧光色啊，或是很饱和的颜色，要怎么使用的话呢？嗯嗯真的可以去看一下九九，你可以只看图片，或是只看一些截图啊，短短的可能就好了，嗯嗯应该会有蛮多的刺激，所以呢。这个应该算介于阿宅以及艺术之间的作品，我觉得看了之后，让我对于比如说天空的颜色、建筑物啊、树的颜色什么的，都有更多的不一样的想法。对，那我自己最喜欢就是第四位九九，也是他的那一季，就是不灭钻石，因为就可以看到藏柱非常非常的可爱。然后还有那一季，我也觉得是天空或者是山啊、路啊。用色最活泼的时候，谁可以去看一下？
1: 想到可以对世界有不太一样的想象的话，我觉得那个汤浅正明的作品也都很厉害，就是像 Netflix 上面有的那个四叠半神话大喜
0: ，<错>我推爆，大家可以去看看。还有春宵苦短，少女
1: 前进对，那是我第一部汤浅作品。就其实平常不是很。是那种类型故事的分，就是它呈现的手法，我觉得比故事对我来说更有吸引力
0: 。视觉的响艳
1: 的感觉，
0: <对>然后我记得他还有一些很有趣的作品，<对>就是因为动画是很多张图叠起来的嘛，所以有一些变形可以在让我们觉得更加流畅，或者是在浮夸中更有流线的感觉。嗯、<哼>然后像蜡笔小新啊，有些地方就是躺浅来处理的
1: 。然后还有
0: 乒乓，如果大家知道有一个运动的作品的话，<对>就是也可以看到一些很特别的作画
1: ，他们的呈现手法
0: 很特别。对于人体的变形有一套自己的做法，而且是叠半，我真的推爆，
1: 太好看了，大家赶快去。好的
0: ，今天的男女口雷就到这边啦。如果大家对我们推荐的东西有兴趣的话呢，我们应该会整理一下资讯，然后放在这次的 IG 上面，所以大家可以去看一下
1: 。没错，那我们这周的男女口雷就到这边啦，我们下礼拜再见，拜拜 <bye> ，拜拜。